Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Pintran episode yang ke-15. Kali ini gue mau ngobrol yang ringan-ringan aja. nggak mau terlalu berat, nggak mau kebanyakan referensi atau rujukan. Ringan-ringan aja, agak personal juga sih. Kali ini mau ngebahas tentang buku-buku yang paling berpengaruh dalam hidup gue. Ya. Jadi ya jelas buku yang berpengaruh buat gue. Bukan buku yang paling berpengaruh. terhadap dunia gitu atau most influential books or apapun itu enggak tapi ini personal pribadi buat gue ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu podcast yang sering gue dengerin podcast subjektif dari Mas Iqbal Haryadi belum lama dia ngebahas tentang buku-buku yang paling berpengaruh buat dia gitu nah ini gue juga uh, jadi kepikiran ya oh ya apa aja ya buku-buku yang berpengaruh gitu buat gue cukup membentuk pribadi dan juga diri gue sampai yang saat ini gitu loh dan ini sifatnya personal banget uh, gue nggak yakin lo bisa belajar sesuatu dari podcast ini sih cuma ya ya dengerin aja siapa tahu ternyata ada buku yang sama nih yang sama-sama kita baca sama-sama berpengaruh juga gitu ya uh, ini salah satu topik yang eh, ini topik ringan yang ketiga lah Kemarin itu kan ngebahas tentang gibah, ngebahas tentang ngejulit, terus kemarin ngebahas tentang cara-cara yang bisa kita lakukan supaya nggak bego-bego amat. Nah kali ini buku-buku yang cukup berpengaruh. Jadi tiga episode ini uh, ringan-ringan aja bahasan gue, lagi nggak mau terlalu bahas yang serius. Nah tiga episode selanjutnya akan ngebahas bisnis. ngebahas tentang bisnis uh, yang pertama udah ada untuk episode selanjutnya itu ngebahas tentang bisnis keluarga meneruskan bisnis keluarga suka dukanya apa tantangannya apa dan lain sebagainya itu gue akan mengundang satu narasumber yang berkompeten di bidangnya ya nantikan gue akan up sebenarnya udah rekaman udah upload itu paling akhir minggu inilah udah bisa gue upload ya rekamannya Oke, kita langsung aja episode yang kali ini. Buku-buku yang paling berpengaruh. Jelas buku yang paling berpengaruh buat gue. ya. Dan apa ya? Berpengaruh itu bukan berarti yang terbaik ya. Bukan berarti buku yang paling gue favorit, buku yang paling gue suka, buku yang paling bagus. Bukan, beda. Karena eh, pertama, buku yang berpengaruh itu sedikit banyak punya impact ke hidup. gitu ya entah cara berpikir entah e, mungkin cara menulis entah inspirasi jadi pilihan karir atau apalah itu berpengaruh impacting gitu ya cuma ada juga buku-buku yang bagus gue suka tapi nggak masuk ke sini kayak misalnya bukunya Sapiens gitu ya dari Yuval Harari itu buku menurut gue bagus bagus banget cuma nggak masuk ke sini karena ya memang tidak berpengaruh segitunya ke hidup gue itu menambah wawasan ia, mengubah sedikit cara berpikir atau lebih mengetahui tentang dunia ia, cuma bukan paling berpengaruh, gitu ya. Mohon dibedakan. Nah, kalau buku paling berpengaruh itu pertama impactnya jelas, kedua biasanya di masa-masa pencarian jati diri. Jadi masa-masa remaja sampai dewasa awal mungkin ya, masa-masa dibacanya. Jadi uh, sangat uh, berkontribusi lah dalam pembentukan jati diri, gitu ya. Kebanyakan yang gue baca. Pada saat SD, SMP, SMA sih memang buku-buku yang masuk di sini. 
kalau setelah itu menurut gua setelah lu lulus kuliah selalu bekerja baca buku kayaknya gua sih belum nemu ya buku yang impacting sebegitunya uh, karena kan ya jati dirinya udah lumayan terbentuk uh, pilihan karirnya biasa udah ada uh, hmm, belum sih gua belum nemu yang sebegitunya tapi gua nggak bilang itu nggak mungkin ya mungkin banget sih menurut gua jadi di sini buku-buku yang paling berpengaruh buat gue Oke, okay, langsung aja. Yang pertama adalah The Holy Bible. <laughs> uh, kitab suci ya, ya berhubung gua adalah umat Kristiani, Katolik ya. Uh, buku yang paling berpengaruh dari sejak gua kecil sampai besar ya otomatis Alkitab. Gua tahu orang-orang yang kenal gua, "Ha, lu kan nggak religius itu juga, Ki." gitu kan. Iya, gua kuin, tapi gini loh. Uh, kalau nggak ada buku ini, kalau nggak ada Alkitab, kalau nggak ada agama Kristen dan Katolik, ya gue nggak akan sekolah dan memiliki agama ini ya dong, ya kan? Jadi menurut gue ini buku yang paling berpengaruh. Bukan berarti tiap hari gue baca dan nilai kehidupan gue 100% sesuai dengan nilai-nilai di Alkitab enggak, enggak gitu. Tapi lebih ke impact ke dalam hidup gue. Gitu. Gue dari SD. Bahkan dari TK, TK gue TK battle Kristen berarti ya Terus SD, SMP, SMA di SM, di sekolah Katolik SD di Tangerang, SMP di Jakarta Pusat, SMA di Jakarta Timur, Pulau Mas Lalu sampai kuliah pun, meskipun semua institusinya beda Tapi adalah sekolah Katolik ya Institusi Katolik Gitu. Jadi menurut gue ya sedikit banyak berpengaruh juga sih dalam hidup Jadi nilai-nilai yang dianggap penting dan lain sebagainya itu ya sedikit banyak terimpact Ya lu sekolah berapa belas tahun ya kan dari TK, SD, SMP, SMA dan kuliah Masa iya nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu dalam hidup lu ya pasti ada Itu kenapa gue menaruh pertama nih Alkitab Bukan biar sok suci cuma ya memang itu benar gitu ya Oke yang kedua ini jomplang banget abis Alkitab adalah komik jadi ini ada dua komik uh, yang menurut gue paling berpengaruh juga dalam hidup gue uh, satu adalah shoot komik tentang bola sepak bola yang kedua adalah Harlem Beat dua komik olahraga ini hmm, sangat impacting sih dalam hidup gue gue baca shoot pas SD ya baca itu sedikit banyak bikin gue jadi suka main bola suka main bola ikut-ikut pertandingan uh, bertemannya dengan anak-anak yang suka main bola juga gitu ya pas gue SD jadi ya menurut gue cukup membentuk sih dan ketertarikan gue akan sepak bola ya bisa dibilang dari komik itu juga itu pas gue SD jadi suka nonton bola uh, begadang nontonin Piala Dunia lah apa segala macem kenal klub Manchester United apa segala macem ya itu dari pertama ya dari gara-gara baca komik ini dan komik shoot ini juga yang pertama kali komik yang bisa bikin gue nangis ya jadi pada saat jadi situ kan ada salah satu tokoh namanya Kubo Yoshiharu nah ada di satu episode itu dia episode lagi satu buku gitu ya dia akhirnya ya karena memang umurnya tuh nggak panjang diceritain dia tuh punya penyakit Uh, tapi dia tetap memilih untuk mengembangkan ada satu klub sepak bola di sekolahnya dan seusai pertandingan dia 
ke rumah sakit terus ya meninggal gitu ya ini sorry banget gue spoiler cuma ini komik udah lama banget sih <laughs> uh, ya itulah ini satu komik yang impacting sih menurut gue dari SD gue jadi suka main bola sampai SMA juga masuk tim inti bola di SMA gue jadi cukup impacting gitu ya entah berapa puluh ratus jam tuh gue habiskan untuk main bola untuk latihan untuk tanding dan lain sebagainya yaitu gara-gara komik ini gitu ya yang kedua mirip Harlem Beat ini komik tentang basket gue inget banget gue baca komik ini gue beli bahkan komik ini pada saat lulusan SD jadi liburan dari SD ke SMP gue beli di Gramedia ITC Cempakamas gila spesifik banget gitu sekarang aja udah nggak ada tuh Gramedianya di ITC Cempakamas dulu ada di bawah dekat Carrefour uh, beli waktu itu lagi di Obral nih komik beli berapa ya tiga apa empat edisi awalnya ya maksudnya nomor satu dua tiga empat Uh, baru ada itu deh kalau nggak salah ya baca ceritain tentang uh, satu tokoh utamanya namanya adalah Naruse yang pas SMA main basket mulai main basket mulai latihan basket nah jujur sebelum baca komik ini gue sama sekali nggak tahu tentang basket ya di S uh, ini kan pas lulus SD ya di SD tuh nggak ada tuh nggak ada lapangan basket dan nggak ada di pelajaran olahraga ya juga nggak ada basket adanya bola lari apalagi ya dulu ya pokoknya nggak ada basket lah gue sama sekali nggak tahu basket sampai gue lulus SD lalu gue baca komik ini Harlem Beat ceritanya bagus gambarnya oke uh, olahraganya dapet dramanya juga dapet gitu meskipun pada waktu itu kayaknya gue juga mulai baca slam dunk deh ya Hanamichi Sakuragi cuma menurut gue yang lebih berkesan buat gue adalah Harlem Beat ini gitu dramanya bak dramanya bagus olahraganya dapat kompetisinya gitu ya uh, apanya lagi ya uh, lucu lucunya juga dapat gitu jadi impacting banget nah dari sejak gue baca komik ini gitu ya Harlem Beat ini kan baru mau masuk SMP tuh nah di SMP akhirnya gue banting setir nggak banting setir juga sih gue memilih ekskul basket gitu ya dari kelas 1 sampai kelas 3 gue memilih ekskul basket uh, di kelas 2 akhirnya masuk tim inti di kelas 3 akhirnya jadi kalau nggak salah ya iya ya di kelas 3 gue jadi kapten tim basket SMP gue meskipun kita nggak pernah menang ya jadi cukup impacting sih ya gara-gara saat komik gue jadi milih untuk olahraga basket gitu ya, instead of sepak bola dan gara-gara ini juga gue memilih SMA gue gitu karena satu prestasi basketnya bagus kedua karena pelatih di SMP gue pelatih basketnya itu ngajar di eng eh, latih juga di SMA yang akhirnya gue masukin SMA Don Bosco kedua gitu jadi dibilang berpengaruh ya pengaruh lah apa yang gue lakukan selama tiga tahun itu pas SMP mostly adalah main basket apa yang gue dan membantu gue juga milih SMA gitu ya sampai ketemu teman-teman yang sekarang dan lain sebagainya itu kan karena di SMA itu itu karena komik ini meskipun pas di SMA gue ekskul basket cuma di kelas satu doang sih akhirnya e, entah kenapa gue tetap lebih tertariknya sama bola akhirnya di kelas 2 kelas 3 gue pindah cabut ekskul bola dan masuk tim inti bola gitu sempat gak ya gue main di dua-duanya bola sama basket 
kayaknya enggak deh ya emang pindah sih gitu dari basket ke bola itu komik yang nomor dua ya komik shoot dan harlembit gue nggak bisa milih mana duluan shoot dulu apa harlembit dulu karena impactnya mirip da, waktunya timingnya juga nggak jauh beda jadi gue masukin nih di nomor dua gitu sama-sama di nomor dua buku yang paling berpengaruh dalam hidup gue yaitu shoot dan harlembit ya berikutnya masih komik <laughs> yang nomor tiga ini adalah komik dead note ya dead note ya lu pada pasti tahulah lah kalau yang suka komik dan ini memang fenomenal banget sih komik ini dead note nggak uh, hanya komik sempet dibikin animasinya juga animnya sempet dibikin live actionnya juga di Jepang iya dan juga dibikin live action baratnya Hollywoodnya gitu jadi memang fenomenal banget sih uh, bu- apa komik dead note ini <tuh> gue baca ini pas SMA ya pas SMA gue baca ini nggak uh, tahu ya gue tuh memang suka be- komik yang nggak cuma ceritanya bagus nggak cuma gambarnya bagus tapi uh, ngajak mikir juga menurut gue sih detot ngajak mikir dari salah satunya adalah nih komik yang teksnya jauh lebih banyak dibanding gambarnya menurut gue kalau menurut lo konan tuh kebanyakan gambarnya teks bubble-nya gitu ya nah ini komik lebih lebih lagi sih teksnya banyak banget coy <laughs> uh, intinya kan sebenarnya komik ini Uh, ada sebuah buku dimana buku ini kalau lu nulis nama orang di buku ini dan lu ngebayangin tuh orang ya orang itu akan meninggal orang itu akan mati gitu nah buku ini jatuh ke tangan seorang remaja jenius anak SMA jenius namanya anjir gue lupa uh, Taito Yagami Taito Yagami sebenarnya light cahaya light cuma kan pelafalannya jadi Taito Taito Yagami Nah, dia akhirnya menggunakan buku ini untuk menumpas kejahatan dalam tanda kutip. Itu untuk ngebunuh penjahat-penjahat, koruptor, dan lain sebagainya. Sampai kelewat batas lah. Jadi ada banyak. Sebenarnya kebanyakan adalah kriminal yang dibunuh, yang sudah dikasih hukuman mati, yang sudah dipenjara gitu ya. Cuma tetap ada satu detektif yang mencoba untuk mengejar si uh, Raito ini. Gitu, namanya L. efektifnya L. Kenapa impacting menurut gue pertama eh, buku ini juga bikin gue jadi banyak berpikir tentang dilema moralitas, gitu ya. Apakah boleh hukuman mati? Pertama ya itu kan pertanyaan filosofis, eh pertanyaan dilema moral yang sering muncul gitu ya terkait hukuman mati. Eh, terus ya bolehkah? diktatorship lah ya kurang lebih e, negara gitu dibentuk atas rasa takut warganya gitu masuk akal gak sih diktatorship itu membangun negara dengan diktatorship gitu jadi banyak dilema-dilema moral yang ngajak gue untuk berpikir gitu karena baca komik ini gitu loh boleh gak sih kita e, dalam tanda kutip membunuh orang yang memang bersalah atau orang yang memang berbahaya buat masyarakat gitu loh e, ya dilema-dilema moral seperti itu yang ya jadi sering gue pikirkan kata-kata baca komik ini gitu sih lebih ke membentuk itu aja sih kenapa komik ini berpengaruh gitu langsung berikutnya masih komik ya jadi akan banyak komik di sini 
Yang keempat adalah komik Kunimitsu. Ini komik nggak terlalu terkenal ya sebenarnya. Kayaknya di Jepang sendiri juga nggak terlalu ngehits atau apa. Cuma komik ini ngebahas tentang politik. Jadi perjalanan seorang ya, remaja juga namanya Kunimitsu ke dunia politik di Jepang. Nah ini salah satu komik yang risetnya banyak sih menurut gue. Jadi tiap kali ngebahas isu itu dia risetnya mendalam. Si penulisnya ini Yuma Ando namanya. Banyak isu-isu yang di cover mulai dari isu pendidikan gitu ya tentang guru-guru di Jepang. Mulai dari isu pertanian gitu ya. Gimana sih hubungan antara perusahaan perusahaan pertanian gitu ya. dengan dengan politisi dengan petani-petani dan akhirnya ke masyarakat. Nah itu simpulnya tuh uh, diceritain dengan sangat detail gitu ya. Dan dari situ juga gue jadi banyak baca-baca tentang si apa perusahaan pertanian terbesar itu si Monsanto ya kalau nggak salah. Ya itulah uh, di apa risetnya kuat banget komik ini tiap kali ngebahas suatu isu tuh banyak pengetahuan yang didapat dari situ gitu loh e, ya itu sih yang bikin gue akhirnya suka juga dengan politik dan melihat bahwa iya juga ya politik tuh e, sangat mempengaruhi hidup orang banyak loh ya jadi politisi-politisi itu menentukan kebijakan memproduksi produk hukum buat program-program pemerintah dan lain sebagainya dan itu semua Uh, impacting our life gitu makanya dunia politik tuh sangat disayangkan kalau nggak ada orang yang masuk ke politik kalau nggak ada orang baik dan pintar yang masuk ke politik itu dia dia sempat ngebahas juga tentang uh, kesehatan gitu ya ketika ngebahas kesehatan riset tentang obat-obatan dia riset ke rumah sakit interview dokter dan lain sebagainya lagi-lagi perselingkuhan gitu ya antara dokter dunia farma industri farmasi juga pemerintah itu yang berpengaruh ke masyarakat gitu di komik ini juga sempat ngebahas tentang uh, apa du- finance finance industri juga sempat dibahas tentang rentenir gitu nah, ini kan belakangan lagi rame nih ya tentang rentenir digital gitu ya di di Indonesia fintech fintech ilegal gitu ya nah di komik ini tuh uh, sempat dibahas juga tuh tentang rentenir yang berhubungan dengan yakuza gitu di Jepang yang menghasilkan beberapa masalah sosial gitu sampai tahun 99 itu di Jepang masalah ini memang sempat uh, masalah rentenir ini sempat booming di Jepang sampai akhirnya Jepang mengeluarkan undang-undang mengeluarkan hukum gitu ya uh, ada batas interest rates gitu ya suku bunga yang bisa ditarik yang bisa diberikan kepada pinjaman itu berapa kalau nggak salah 20 atau 30% per annual gitu ya jadi setahun segitu maksimal kalau di atas itu lu dianggap ilegal dan si peminjamnya bahkan nggak punya kewajiban untuk mengembalikan pokoknya ini kalau gua nggak salah ya dari ya tapi lu baca-baca lagi lah gitu nah 30% setahun Nah kalau lu baca-baca itu fintech-fintech ilegal yang berkeliaran saat ini itu bisa lebih dari itu loh sebenarnya Kan belum lama tuh masuk di kompas juga Dia minjam sejuta Padahal yang dicairin cuma sekitar 700 ribu lah dipotong administrasi dipotong apalah Yang masuk rekeningnya cuma 700 ribu 
dan dalam 1-2 minggu dia harus ngebalikin 1,4 ya kalau nggak salah 1,3-1,4 which is lebih dari 2 kali lipat lebih dari 100% dari yang dia terima gitu loh dan kalau dihitung tetap sejuta pun yang diterima itu 40% lebih nah itu tuh udah nggak sehat dan ilegal banget gitu predator sih jadinya oke okay. itu tadi Kunimitsu komik yang yang ngebuat gue jadi tertarik dengan dunia politik gitu loh nah ini uh, komik terakhir nih kayaknya nih karya Gekun ya uh, mungkin lu lebih tahu ada Kobochan gitu ya kayaknya pengarangnya sama masa si Ueda tapi kalau Kobochan kan keluarganya si Kobochan tuh ya dan dia kan masih kecil jadi kebanyakan drama-drama uh, anak kecil gitu ya nah kalau karya Gekun ini dia udah udah bekerja ceritanya bukan si Kobochan beda ya jadi dia udah bekerja dan dia tuh orang yang iseng luar biasa si karya Gekun ini iseng luar biasa kocak dan apa ya grampi juga dia tuh suka kesel itu sama tetangganya lah sama bosnya lah apalah jadi lucu banget gitu di dibaca gue baca berkali-kali nih karya Gekun dulu sebenarnya komik 4 panel doang setiap ini cuma 4 panel selesai terus ada 4 panel lagi gitu keisengannya kerecehannya ke apa ya ke ya ketololannya lah gitu itu menginspirasi gua untuk menjadi pribadi yang seperti ini jadi uh, gimana ya nggak seserius itulah dalam hidup jadi banyak bercandanya banyak ngerecehnya banyak ya isengnya gitu ya dari sini sebenarnya dari karya Gekun ya sebelum ngefollow akun-akun receh dan lain sebagainya saat ini oke berikutnya yang keenam buku yang paling berpengaruh itu adalah Bumi Manusia buku dari Pramudi Anantatur gua mengenal Pram saat kuliah di awal kuliah gue inget banget ada salah satu kelas namanya Filsafat Manusia di awal kelas itu kita diberi tugas semua mahasiswa harus baca buku uh, tentang manusia yang ngebahas tentang manusia dikasih sekitar 30-40 rekomendasi buku sama dosennya Buku ini nggak ada yang milih waktu itu, belum ada yang milih. Uh, akhirnya gue milih buku ini secara tidak sengaja ya, untuk kepentingan kuliah sebenarnya. Gue milih buku ini, lalu gue ton, eh gue baca gitu ya, bukunya Pram ini, Bumi Manusia, dan gue jatuh cinta dengan bukunya dan juga karya-karya Pram lainnya. Banyak yang gue baca karya-karya Pram karena dari sini dan di Bumi Manusia ini menceritakan tentang seorang anak muda ya pemuda di masa 1900-an awal jadi masa-masa kolonial masih uh, sebenarnya segera difilmkan sih ini kayaknya bulan depan atau bulan ini nih uh, bumi manusia bakal rilis dimainkan oleh Iqbal Ramadan Dilan ya jadi si pemuda itu hmm, ya nanti lo bisa nonton sih bisa tahu kurang lebih isinya cerita ya ceritanya tuh tentang apa gitu ya tapi buat gue pribadi ini itu penting Uh, dan berpengaruh pertama si tokoh pemuda itu tokoh utamanya Minke ini dia melawan kolonialisme gitu ya melawan pemerintahan pada saat itu melalui tulisan dia membangun pergerakan melalui tulisan ya itu yang pertama itu impacting ya karena ya dari situ gue makin suka dunia tulis menulis juga gue jadi tertarik ke dunia jurnalistik karena itu lalu bagaimana hubungannya dengan si analis 
dengan nyai antosorohnya dan gue belajar feminisme juga dari sini sebenarnya awal-awal ya feminisme itu nyai antosoroh adalah perwujudan feminisme yang sesungguhnya menurut gue ya di buku ini ya kalian bisa baca bukunya menarik banget ini sebenarnya tetralogi buru sih bumi manusia itu cuma buku pertama ada tiga buku selanjutnya gue lupa urutannya ada rumah kaca anak semua bangsa dan jejak langkah gue lupa urutannya itu ya kalian bisa baca itu jadi ya sedikit banyak tahu belajar tentang sejarah belajar tentang pentingnya menulis belajar tentang melawan aktivisme lah gitu ya belajar tentang feminisme juga jadi banyak ide-ide itu yang gue dapatnya dari buku ini mulai berkenalan mulainya dari buku ini itu bumi manusia berikutnya satu novel kali ya ya ini novel lah Tuesdays with Mori bukunya Mitch Album ini buku pertama Mitch Album yang gue baca dan setelah buku ini gue juga jadi suka karya-karyanya Mitch Album berikutnya gitu ya hmm, kenapa berkesan dan berpengaruh buat gue karena dari buku ini gue jadi belajar tentang menghargai waktu gitu karena di buku ini dia menceritakan tentang gurunya gue lupa guru apa dosen gitu ya yang kena penyakit terminal dan gak lama lagi akan meninggal gitu nah gurunya ini sebenarnya sangat berpengaruh dalam hidupnya dia lalu dia akhirnya bikin uh, gue mau nulis si Mitch album ini bilang ke gurunya gue mau nulis uh, pelajaran-pelajaran dari lu boleh gak gue wawancara lu gitu tiap hari Selasa akhirnya mereka janjian untuk ketemu tiap hari Selasa ya ngobrol-ngobrol tentang masa lalu tentang pelajaran-pelajaran hidup hmm, sampai akhirnya ya si gurunya ini meninggal gitu ada satu quotes yang menarik banget dari buku ini yaitu ketika si gurunya ini divonis gitu ya kenapa penyakit terminal ini dunianya kan seakan berhenti gitu ya dia sama istrinya tuh ya seakan dunianya tuh runtuh lah dunianya gitu tahu bahwa umurnya nggak lama lagi gitu ya mereka ada di ruang dokter eh, setelah keluar dari ruang dokter kan masih di tempat dokternya itu ya mereka merasa dunianya runtuh lah apa segala macam tapi pada saat mereka keluar dari ruangan kembali lagi ke dunia luar gitu ya ya seakan nggak terjadi apa-apa kan di dunia luar kayak dunia akan tetap berjalan meskipun dunia lu berhenti dunia lu stuck dunia lu berakhir gitu ya ya nggak akan mengubah macam-macam di dunia luar akan hidup akan berjalan tetap seperti biasanya gitu nih itu adegan atau bagian itu di buku ini bikin gue dek gitu loh Oh iya juga ya e, Kadang Ya banyak lah yang bisa dipelajarin dari situ Kalau gue pribadi Kadang tuh kita terlalu apa ya Egois, terlalu selfish Terlalu merasa bahwa dunia kita Hidup kita adalah The center of the universe gitu loh. Jadi kita sangat mementingkan Mengedepankan keakuan gitu. Dunia gue adalah yang paling penting Sedangkan sebenarnya Ya dunia akan tetap berjalan Dengan atau tanpa lu gitu loh dengan ada lu tidak ada lu dunia akan tetap berjalan yang terbaik adalah melakukan yang terbaik memberikan usaha yang terbaik selama lu masih ada di dunia gitu ya philosophical life and death philosophy lah kurang lebih dari buku ini to stay sweet mori itu ya silakan baca buku-buku Mitch album berikutnya juga menarik menarik gitu ya 
Oke, selanjutnya buku dalam negeri lagi Catatan Pinggir dari Gunawan Muhammad Jadi ini sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan singkat dia Jadi dia selalu menulis uh, Gunawan Muhammad Satu rubrik di majalah Tempo namanya adalah Catatan Pinggir gitu ya Di tiap edisi Tempo sampai sekarang kayaknya masih ada kok Terakhir gue baca Tempo sih masih ada, nggak tahu deh <laughs> uh, Dia menulis isu-isu yang sebenarnya bahasanya ringan kadang tentang current events gitu ya dibahas dengan tinjauan psikologi bukan psikologis filosofis tinjauan sejarah apa pokoknya enak dibacanya dan dari situ gue juga jadi belajar untuk menulis esai dari situ sebenarnya gue belajar banyak tentang menulis esai yang ringan-ringan ngebahas tentang isu-isu terkini gitu ya current events itu dari buku ini catatan pinggir terlebih catatan pinggir yang awal-awal catatan pinggir 123 itu dulu singkat banget satu halaman satu dua halaman tuh selesai kayaknya waktu di awal tuh paling cuma berapa ya mungkin 300-400 kata mungkin ya yang edisi awal-awal tapi seiring itu mungkin karena banyak yang suka dan lain sebagainya jumlah halamannya pun bertambah kayaknya jadi 700-800 kata jadi lebih panjang nah gue lebih suka yang pendek tuh yang awal-awal itu menarik-menarik lu bisa dari sana lu bisa belajar tentang sejarah tentang filsuf-filsuf berkenalan dengan Albert Camus dari sana juga gitu masih tentang catatan buku ke-9 itu catatan seorang demonstran bukunya Suhoki hmm, kayaknya sih gue nonton dulu ya nonton filmnya dulu ya Gi baru akhirnya gue tertarik untuk baca-baca tulisan-tulisannya Suhoki dan dari sana juga sedikit banyak membentuk cara gue menulis cara gue memandang uh, politik cara memandang aktivisme itu dari si Suhoki juga dari buku-bukunya dari tulisan-tulisan Suhoki juga dulu kan Suhoki itu sering banget ngirim tulisan ke Kompas gitu ya ya dari sana juga bikin kayak Tulisan dipublikasi di Kompas adalah The Holy Grail lah menurut gua dalam dunia tulis menulis. Karena Soegi melakukan itu zaman dulu dan ya ya gua beruntung pertama kali ngirim tulisan di Kompas langsung dimuat pas gua masih kuliah gitu ya. Waktu itu ngebahas tentang mahasiswa memang. Tapi setelah itu gua udah mencoba beberapa kali ngirim ke Kompas selalu ditolak. <laughs> Awal-awal karena katanya redaks- redaksionalnya kurang cocok Padahal gue menggunakan gaya tulisan Suhoki lah <laughs> Yang pada masanya selalu dimuat di kompas Ya tapi memang e, zaman sudah berubah ya Jadi kalau Suhoki nulis ya e, Dia bakal nge- apa ya Kalau istilahnya tuh di dunia stand up comedy Nge-roast, nge-diss di dunia rapping Ngejelek-jelekin lah istilahnya e, Politisi sebegitunya men Kalau lo politisi ngebaca tulisannya Suhoki dan nama lo lagi disebut Kuping lo bakal merah banget sih Even Soekarno lah dijelek-jelekin Menteri Keuangan lah dijelek-jelekin sama si Suhoki Tapi memang kritis dia ya, dikritisi lah bukan dijelek-jelekin Dikritisi sebegitunya Kebijakannya dikulitin gitu ya Kenapa mengambil ini, kenapa nggak melakukan ini bla 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 Dengan argumen yang logis, runut, bahasa yang luar biasa Lo nggak akan bilang seorang Suhoki adalah Julid gitu Orang yang julid Karena Meskipun dia lagi mengkritisi orang itu ya Kritiknya tepat sasaran semua Logis semua Gitu Jarang menyentuh ke personal Gitu Jadi memang logis Yang dikritisi bukan orangnya Tapi kebijakannya Programnya Pemikirannya 
itu sih yang buat gue juga jadi belajar banyak dan ter, ter apa ya terpengaruh juga gaya tulisan gue sedikit banyak dari Sohoki gitu e, terakhir yang ke 10 buku yang paling berpengaruh juga itu adalah The Tipping Point dari Malcolm Gladwell ini gue baca pas kuliah The Tipping Point e, gue sendiri sekarang kayaknya udah lupa isinya tuh apa aja paling tentang 10.000 hours gitu ya teori itu lalu tentang ada beberapa jenis manusia the connector the matrix the apa lagi lah gue lupa jenis-jenis manusia yang bisa membawa perubahan gitu ya di dalam masyarakat kenapa gue suka the tipping point karena sebenarnya buku ini menulis banyak riset-riset ilmiah banyak teori-teori ilmiah dibawakan secara populer ditulis secara populer jadi bisa dimengerti dengan mudah dengan sederhana oleh banyak orang gitu ya memang di beberapa aspek Malcolm Gladwell ini uh, bisa dibilang uh, melakukan simplifikasi gitu ya masalah yang rumit disimplifikasi gitu ya tapi tujuannya memang menyederhanakan sih supaya masalah ini nggak hanya dimengerti diketahui oleh segelintir orang ya akademisi dosen dan lain sebagainya tapi masyarakat luas juga bisa sedikit banyak tahu tentang hal ini gitu nah ini juga jadi dari situ gue jadi suka jenis-jenis buku yang seperti ini banyak banyak uh, referensinya banyak teori banyak apa ya landasan ilmiahnya lah tapi ditulis dengan gaya populer gitu loh buku-buku dia ngekomgatel buku-bukunya Adam Grant itu gue suka dan si Hara Yuval Harari juga menurut gue kurang lebih kayak gitu sih dia menggunakan narasi yang populer jadi membuat hal-hal yang ilmiah fakta sejarah gitu ya jadi menarik gitu ini juga yang membuat buku yang saat ini gue susun juga eh, salah satu apa ya inspirasinya adalah dari buku ini jadi mencoba untuk membuat hal-hal yang ilmiah jadi lebih mudah dimengerti masyarakat gitu tuh 10 buku yang sebenarnya lebih dari 10 ya tadi ada yang komik gue jadiin di satu terus ada juga yang sebenarnya uh, tetralogi gitu ada juga yang kumpulan tulisan sebenarnya sih lebih dari 10 buku ini cuma yaitu buku-buku yang paling berpengaruh dalam hidup gue sekian aja episode kali ini mohon maaf kalau kurang berfaedah cuma ya semoga ada yang bisa lu pelajarin dari sini gue nggak tahu apa apa ada buku yang menarik lo jadi mau baca ya silakan banget Terima kasih sudah mampir ke Podcast Pintran. Jangan lupa follow dan subscribe Podcast Pintran. Baik di Spotify, Youtube, Apple Podcast, dan Google Podcast. Kalau lu dengerin di Spotify dan lu main Instagram, silahkan banget di-share. Share to Instagram Stories. Jadi orang bisa langsung ngeklik di kiri atas. gitu ya. Kalau ada masukan, ide, dan lainnya, boleh banget untuk dikirimkan ke podcast.pintran.gmail.com Ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan itu kesana aja, gue pasti akan balas. Mungkin nggak langsung, detik itu juga, jam itu juga, tapi gue pasti akan buka setiap 1-2 hari dan gue akan balas. Itu, thank you udah mampir. Nah, 3 episode berikutnya gue akan ngebahas tentang bisnis. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis, boleh banget dikirimkan, nanti akan gue coba jawab. gitu ya. Sekian aja dan terima kasih sudah mampir. Salam pinteran!